0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 4.7 보궐선거에서 국민의힘이 민주당을 모두 두 자릿수 차이로 크게 이겼습니다. 이번 선거운동 기간 내내 민주당은 후보 인물 검증을 외쳤고 국민의힘은 정권 심판의 목소리를 높였는데요. 민심은 정권 심판의 손을 들어줬습니다. 서울과 부산시장 모두 승리한 국민의힘은 막중한 책임감을 느낀다면서도 기쁨을 감추지 못했고 더불어민주당은 민심을 겸허히 수용한다면서도 참패 망연자실한 모습인데요. 지난해 4월 21대 총선 양상과는 180도 바뀐 상황이 되었습니다 그리고 이제 대선이 11개월 정도 남은 시점이 됐죠. 이번 재보궐선거 결과 여야 정치권 모두에 상당한 파장을 몰고 올 것으로 예상됩니다. 오태훈의 시사본부 이번 선거 결과 분석과 함께 내년 대선 앞둔 정치권 상황 2부 각서라고고너에서 짚어보도록 하겠습니다. 코로나19 확산세가 심상치가 않습니다. 석달 만에 가장 많은 확진자가 나왔는데요. 잠시 후 이슈에서 할림대 이재갑 교수 연결해 상황 진단해 보겠습니다. 이번 주 한반도는 북한의 도쿄올림픽 불참 선언과 남북미 관계 영향에 대해 살펴보는 시간 준비하겠고요 최근 들어 시니어 배우들의 눈부신 활약이 눈길을 끌고 있다고 합니다 세상의 모든 리뷰에서 짚어보겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네, 코로나19 신규 확진자 어제 600명대 후반이 나왔고 오늘은 700명 발표가 됐습니다 4차 유행 우려까지 나오고 있는 상황이죠. 지금 이 확진자 추세가 심상치 않아 보이는데요. 한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수 연결해서 좀 말씀 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예. 먼저 그 아스트라제네카 백신 관련해서 좀 여쭤보겠습니다. 네. 어제 정부가 60세 미만 접종 대상자에 대해서 한 시적으로 접종 보류하기로 결정을 했었는데요. 이게 혈전과의 관계가 좀 아직까지 정리가 안된 모양이에요.
2: 어, 근데 이제 혈전과의 관련 부분에 있어서 이제 그 혈전증이 두 가지 종류가 있었거든요. 예. 한 가지는 뭐심부정매 혈전증이라서 다리에 있는 혈관에 있는 혈전이 막히는 이제 이런 내용에 대한 부분은 지난번 결론에서 인가한 게 없다름이 결론을 내렸고요. 네. 희귀한 희귀한 형태의 이제 이상반응인 내정맥동 혈전증이라 그래서 내 안에 있는 혈, 이제 혈전이 생기는 부분에 대해서는 약간 빈도가 올라가는 것 같아서
1: 조사를
2: 어. 필요하고 추가 레포트를 발표하겠다라고 얘기했고 그 레포트가 어제 발표를 하게 된 겁니다. 예. 유럽 의약품청에서. 어. 일단은 이제 발병 빈도 특히 내정맥동 혈전증이 100만 명당 5명 정도 발생을 했. 그러니까 자연 발생보다 백신 접종 이후에 조금 증가되는 것 같다 인과관계가 있을 것 같다라고 이야기를 한 부분이고 다만 발병 빈도가 100만 명에 5명이다 매우 낮은 상황이다 보니까 예. 일단은 접종의 유익이 일단은 이 이상반응의 위해보다는 좋은 것 같다 일단은 백신 접종을 특정 연령에서 제한하는 것은 예민 차원에서 하지 않겠다 이런 어. 상황입니다
1: 그러면 이 결정은 언제 어떻게 나게 됩니까?
2: 어, 일단, 이제, 우리나라의 상황은, 이제, EMA의 발표 결과, 왜냐면, 이제, 유럽에서 벌어진 사건이고, 유럽의 자료를 확인해야, 우리나라 내에서 예방접종을 계속 진행할 건지, 말 건지를 결정을 해야 되다 보니까, 예. 오늘 EMA 결과를 바탕으로 해서, 음. 예방접종 전문위원회가 오늘 열린다고 이야기를 들었습니다. 아마, 네. 전문위원회에서, 이제, 60세 미만에 대한 접종을 계속 유지할 건지, 아니면 특정 연령층, 또는 특정 성별을, 뭐, 접종을 제한할 건지, 이런 구체적인 방안에 대해서 오늘 아마 논의가 될 거고, 어느 정도 결론이 나지 그 생각을 하고 있습니다
1: 어, 유럽 쪽의 결정을 보고 우리가 또 판단을 해야 될것 같은데 우리도 지금 아스트라제네카 백신 많이 맞고 있잖아요 네 예. 그럼 우리가 맞았던 이 분들과의 어떤 분석을 해보면 은 우리 상황은 좀 다르지 않을까 싶기도 한데 그런 것도 영향을 좀 끼칠 수 있습니까
2: 예, 사실 이제 우리나라 접종을 아스트라제네카 80만 명 정도 했기 때문에 우리나라 내에서의 통계자료도 나오고 있거든요 네 우리나라의 통계를 보게 되면 내정맥동 혈전증 환자 는한명 정도 발생을 했고요. 어. 그다음에 심부정맥 혈전증 환자는 두명 정도가 한 명은 이제 확인이 되고 한 명은 의심된다 이렇게 나온 상황인데요. 예. 이제 그렇게 되면 아까 말씀드린 대로 심부정맥 혈전증 쪽은 인과관계 없다고 하고 어느 정도 결론이 난 유럽에서 결론이 난 상황이고 내정맥동 음. 혈전증은 80만 명에 한명 정도니까 유럽의 빈도보다는 아직은 낮아 보이기는 합니다. 근런데 네. 사람 지금 이제 좀 고혈령층 접종도 있었고 젊은층도 접종했는데 아직까지 이제 주로 6 0대미만의 접종자가 많지는 않은 상황이라 지금 통계가 전체를 반영하기엔 조금 접종 숫자가 적거든요 음. 그래서 어쨌든 이제 그런 국내의 데이터까지 바탕으로 해서 오늘 충분한 논의를 거치고 주변관리청에서 앞으로의 접종 계획을 뭐 오늘이든 내일이든 발표하지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다
1: 알겠습니다 지금 확진자가 400명대 계속 나오다가 지금 500명, 600명, 오늘 700명까지 나왔습니다 이 추세는 네. 어떻게 보고 계세요?
2: 일단 이제 사차유행이 시작됐다고 보는 게 맞고요. 사차유행이 어. 시작됐으니까 철저하게 이제 준비를 하고 대책을 강구해서 유행 상황이 빨리 잠잠해질 수 있도록 노력을 해야 되는 상황이 맞습니다. 네. 일단 정부 차원에서도 이제 뭐 단계를 격상할지 아니면 일단 주로 환자가 많이 발생하는 그런 업장들을 일단은 뭐 이제 영업 시간을 줄인다거나 이제 영업 정지를 할 건지 이런 고민들이 들어간 상황들이고요. 음. 아마 이제 금요일을 네, 내일 늦어도 한 토요일까지는 다음 주부터 어떤 사회적 거리 두기 단계가 적용될지를 발표를 하려고 하는 것 같거든요. 어쨌든 간에 지금 상황은 되게 매우 엄중한 상황이고 그나마 다행인 거는 일단 3차 유행 거치면서 중환자 의료체계가 좀 보충이 된 상황이어서 많은 환자가 발생해도 어느 정도 감당을 할수 있긴 한데 네. 그렇지만 지금 너무 속도가 빠르게 증가되고 있어서 아주 많은 확진자가 나오면 3차 유행 때 겪었던 그런 이제 의료 체계가 아주 힘들어지는 상황이 발생할 수도 있기 때문에 최대한 빨리 여러 정책들을 통해서 지금의 상황을 안정시키는 게 매우 중요한 때입니다.
1: 네. 우리가 지난해 12월에 1,500명대까지 갔다가 지금 400명, 300명대까지 잡았었잖아요. 네, 예, 예. 그리고 보면 은 1차 때는 이제 대구 신천지발이었고 2차 때가 이제 이태원 클럽발 지난해 5월. 그리고 이제 8월 이제 뭐 대규모 집회라든가 이런 것부터 3차가 쭉 왔는데 지금 4차라고 우리가 얘기를 한다는 건 3차 때와는 어떤 감염의 이런 상황이 좀 달라 보이기 때문에 그런 겁니까?
2: 일단 3차 자체는 이제 겨울이라는 계절적 요인과 함께 사회적 거리두기 단계로 느슨했던 것들이 같이 겹치면서 특정한 큰 이벤트 없이 지역사회 내에 이제 만연되어 있는 감염 상황이 확대된 그런 패턴이었고요 네. 지금의 (4차) 유행 같은 경우는 사실 겨울이라는 계절적 요소는 없어졌기 때문에 어. 사실 여러 면의 이점이 있지만 이제 그런 겨울이 아닌 상황에서도 확진자가 늘어난 얘기는 그만큼이나 우리가 이제 그 사회적 거리두기 계를 완화시키면서 활동량도 증가되고 또한 이제 환자가 많이 발생한 공간에서의 사람들의 빈번한 만남들이 이제 이어지고 있다는 것들을 반영하는 상황들이어서 네. 일단은 이제 오히려 이제 (3차) 유행의 상황보다도 좀 어려운 시기가 될 수도 있겠다, 이렇게 예상하는 전문가들이 많습니다.
1: 어렵다고 하면은, 만약에 4차 유행이 확산된다 그러면, 지금 상황에서 얼마나 더늘수 있을까요? 우려가 된다요
2: 예, 그, 그러니까 지금, 이제, 그, 감염 재생산 지수가 이번 주 들어서 일주일을 넘기 시작을 했고, 지금 속도라 그러면, 주간당 2, 300명씩 늘어날 수도 있는 상황이거든요. 어. 근데 어쨌든, 감염 재생산 지수라든지 확진자의 증가폭은 우리가 얼마나 적절하게 대응하느냐에 따라서, 올라갈 수도 있고, 줄어들 수도 있는 상황이니까, 예. 지금, 대책을 빨리 강구해서 조기에 억제를 할수 있는 정책들을 바로 이제 시작을 해야 되는 그런 아주 엄중한 때라 생각하시면 될것 같습니다.
1: 네. 당장 내일 거리두기 단계 다시 어떻게 편성할지를 고민하는 발표가 있거든요. 그러면 내일 어떻게 발표를 해야 한다고 이재합 교수께서는 말씀하시겠어요?
2: 일단 이제 국민들에 대한 메시지 차원에서는 이제 거리두기 단계를 일단은 이제 수도권 외의 지역 같은 경우는 1.5단계잖아요. 네. 2단계로 격상을 반드시 해야 될 거라 생각은 들고요.
1: 반드시 수도권 외에도 2단계로 격상을 해야 된다. 네. 예. 그리고
2: 특히 최근에 이제 수도권 외에서의 발병이 많기 때문에. 음. 그리고 수도권 같은 경우는 2.5단계로 메시지 차원에서는 중요한데 2.5단계로 올리나마나 변화되는 측면들은 주로 이제 뭐 유용업소라든지 뭐 노래방이라든지 피 c 방이나 이런 데 영업제한과 관련되어 있는 부분이거든요. 예, 예. 예. 그래서 이제 그런 부분들에 대해서 특히 최근 들어서 확진자가 많이 나왔던 업장들에 대해서는 영업 시간을 줄인다든지 영업을 중지한다든지 이런 명령을 일단 내려야 될 때가 된것 같다고 생각이 들고요. 어. 일단 이제 국민들 차원에서의 그런 이제 감염병 확산을 막을 수 있는 여러 가지 상황들에 대한 그러니까 개인 방역 수칙의 준수와 관련된 부분들을 훨씬 더 강조돼서 이제 언급이 돼야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 그동안 마스크는 계속해서 우리가 써왔습니다. 그리고 또 오랜 기간 뭐 2.5단계에서 2단계로 내려왔다고 합니다만 계속 이 코로나19 상황에 적응하면서 살고 있는데 또, 느슨해진 것도 좀 사실이잖아요, 우리가.
2: 네, 예, 그렇습니다. 그니까, 사실은 느슨질 수밖에 없는 상황이 맞는 거죠. 그러니까요. 1한 예. 4개월 넘게 유행이 지속되다 보니까 지금까지 잘 버텨주신 것만 으도 되게 감사한 상황이긴 하거든요. 네. 근데 다만, 이제, 우리가 이제 조금 다른 상황은 3차 유행 시작될 때는 막연하게 그냥 우리 정말 노력해서 그냥 중점해야 된다, 이렇게밖에 얘기를 못했다면 지금은 백신 접종이 이루어지고 있는 상황이다 보니까, 음. 백신 접종 충분히 이루어질 때까지 그러니까 한정적으로 노력을 하면 되는 상황이 됐잖아요. 네. 끝이 보이는 노력이다 보니까 조금 희망을 갖고 조금 더 노력해서 조금만 허리를 졸라내서 지금 상황을 안정시키려고 노력하자. 이렇게 생각하면서 준비를 해야 되지 않을까 생각이 듭니다.
1: 전 세계적으로 백신 지금 맞고 있는 상황이지만 계속해서 다른 나라들도 재확산이 지금 이루어지고 있는 추세거든요. 그런 거죠, 지금?
2: 네, 예, 그렇습니다. 유럽. 또, 이제, 확진자가 늘어나고 있어서, 영, 백신 접종률 상당히 진행된 영국회는다 확진자 늘어나고 있고요. 어. 인 국민은 아주 시간 한 상황이고, 미국마저도 백신 접종률이 이제, 발생 상황을 따라가지 못하니까, 최근 들어서, 이제, 방역이 완화된 줄을 중심으로 확진자가 늘어나고 있습니다.
1: 예. 정세균 국무총리가 어제 전국 보건소에서 코로나19 무료검사 확대하겠다. 그리고, 그 자가 진단 키트 이야기 얘기가 지금 요즘 계속 나오던데, 여기에 대해서는 어떤 입장이십니까?
2: 일단은 이제, 접, 이제 검사를 늘리는 거는 당연히 찬성이기는 한데요. 네. 이제 보건소나 이런 데 이제 접근이 용이한 곳에 많은 분들이 방문해서 검사를 할수 있게 늘리는 건 당연히 찬성이고요. 다만 자가진단과 관련돼 있는 부분들은 넘어야 될 상이 상당히 많습니다. 음. 자가진단을 집에서 자가진단 키트까지 이용하게 되면 이런 진단 키트의 민감도가 상당히 떨어지는 데다가 네. 자가검체 채취라는 부분이 능숙하지 않은 사람이 일반인이하다 보면 검체 채취도 제대로 안 되게 되면 어. 또 훨씬 더 낮아지는 문제가 생기고 그래서 위양성이나 위음성 환자들이 늘어나게 되면 관리하기가 더 힘들어지는 상황이 발생할 수 있기 때문에 예, 예. 자가검치치와 또 자가진단과 관련된 부분들은 신중하게 과학적인 검증을 통해서 이제 진행이 돼야 될 거라고 생각을 하고 있습니다.
1: 음, 지난해 여름에 좀 한참 확산될 때이 자가진단키트 이야기가 나왔다가 그때는 어, 이거 안 좋다라고 해서 다들 마음을 접었었거든요. 그런데 지금 다시 나오는 이유는 왜 그렇다고 보세요?
2: 그 그러니까 사실 이제 지금 유행 상황이 악화되는데 지금 뭐 손실보상이나 이런 부분들이 결정이 안 되면서 자영업자나 유흥업소부터 해서 이런 영업장 소상공인들이 운영하는 업장들을 또 제한에 걸기 시작하면 음. 이런 그런 쪽에 이제 반발감이 상당히 강해지고 준수율도 떨어질 거다 그러면 네. 검사라도 늘려서 이 상황을 해결하자 이런 식으로 정부가 생각을 한것 같습니다. 다은 그러니까 딜레마에 빠져 있기 때문에 뭔가 다른 방법을 찾는 것 같은데 언제나 그렇지만 유행을 차단하는 거는 전공법을 해야 되거든요. 검사도 늘려야 되긴 하지만 사회적 거리두기 단계 강화해서 어. 그 상황 자체를 통제를 해야지 검사만을 늘린다고 이 상황이 해결되지는 않거든요. 어. 그래서 이 부분의 균형을 제대로 잡는 게 지금 방역에서 되게 중요한 상황이라고 생각이 듭니다.
1: 예, 경제 입장으로 본다 그러면 은 지금 상황을 그대로 유지하는 고하게 바람직하다라고 그쪽에서는 얘기할 수 있지만 방역의 관점으로 본다 그러면 전공법으로 가야 되겠다.
2: 예, 예 그렇습니다.
1: 어. 예. 백신으로 다시 돌아와서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 지금 국내 접종 시작된 지 40여일 지났고 100만 명 넘게 접종했습니다. 107만 명 접종돼 있고 접종률은 지금 2.08%인데 접종 상황은 어떻게 보고 계세요?
2: 네, 일단은 이제 뭐 요양원이나 요양병원에서의 접종 이제 막바지에 다다르기 시작하면서 요양원이나 요양병원에서의 집단발병이 줄어드는 게 실제로 눈에 보이고 있거든요. 그런 부분은 상당히 공유적이고. 일단 이제 일반인 접종이 75세 이상이 시작됐는데 많은 어르신들이 이동에 불편함이 있음에도 불구하고 접종센터 잘 방문해주시고 있고 또한 지자체도 이동 거동이 불편하신 분들을 잘 이제 이동 서비스를 제공하면서 접종을 잘 순조롭게 하고 있거든요. 현재까지 순조롭게 이어지고 있다. 다만 이제 백신 수급의 문제 아스트라제나가 백신의 안전성 문제에 대한 부분들을 투명하게 국민들과 공유해서 접종률이 떨어지지 않게끔 음. 하는 게 앞으로의 가장 중요한 방법이고 정책의 방향이 돼야 될것 같습니다
1: 일부 언론에서는 외국에서는 뭐 50%까지 맞고 뭐 20% 30%라고 하는데 우리가 접종률이 너무 저조하지 않느냐라고 이런 불편도 좀 나오고 있거든요
2: 일단 이제 접종률을 빠르게 하는 건 제일 중요한 건 백신의 수급이거든요. 예, 예. 백신이 많이 들어오면 우리나라의 그런 접종 인프라 관련해서는 뭐 정말로 하루에 뭐몇 십만 명씩을 접종할 수 있는 인프라가 있기 때문에 음. 그러니까 백신 접종의 수급을 확보를 제대로 해야 되는 게 중요하고 네. 또한 접종을 할수 있는 기관들에 대한 철저한 준비를 통해서 이상 반응에 대한 대처도 열심히 해야 되고 더 중요한 건 백신 접종의 순응도를 올리는 게 정말 중요합니다. 그래서 국민들이 많이 불안해하시는 측면들이 있으니까 이걸 어떻게 잘 설명 하고 설득하고 접종에 동참하게 하는지가 앞으로 접종 속도에도 상당한 영향을 끼칠 거라 생각을 하고 있습니다.
1: 백신에 대한 전문가가 아닌 분들 가운데서도 자꾸 막뭐 화이자는 좋고 뭐 아스트라제네카는 좀 맞고 싶지 않다 이런 지금 분위기 있는 건 어떻게 판단하세요?
2: 일단 뭐 어르신들 상황에서의 그런 접종 효과에 대해서는 영국이 대규모 접종을 하고 있고 네. 화이자가 1천만 명아스라니까이 2천만 명 정도 이미 접종을 한 상황인데 음. 두 백신의 일단 예방 효과도 80% 이상으로 비슷하고 사망을 예방하는 효과나 중증에 반응 효과도 90% 내외로 효과에서큰 차이가 없다라고 얘기가 나오고 있거든요. 예. 백신 간의 우열은 있지 않기 때문에 어. 안전성과 관련된 이슈만 해결이 된다 그러면 일단 접종, 그러니까 어느 백신을 맞아도 효과는 비슷하다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다.
1: 그러니까 뭐 차이가 뭐 드러난다거나 뭐 이게 좋다거나 이렇게 얘기할 수는 없는 거죠, 그러니까.
2: 네, 현 상황, 특히 대규모 접종 상황에서 나온 데이터이다 보니까 네. 훨씬 더 신뢰성이 높은 데이터에서 효과가 큰 차이 없다라고 나오고 있어서 일단 백신의 효과에 대한 우열 부분에 대한 논쟁은 이미 끝났다고 보시면 될것 같습니다.
1: 음. 우리가 예상으로는 올 11월까지는 집단 면역 하는 걸 목표로 하고 있습니다. 그리고 뭐 7,900만 명분의 백신을 우리가 계약을 다뭐 했다고는 하는데 지금 해외에서 백신 뭐 수급 문제가 상당히 좀 어렵다고는 하는데 이건 괜찮다 보입니까? 어떻습니까?
2: 그러니까 앞으로 이제 계속 풀어가야될 숙제에 해당되고요. 예. 특히 이제 대부분의 접종이 빠른 국가들 특징이 자국에서 백신을 생산하고 있던지 어. 아니면 조기에 계약을 잘해서 또 여러 가지 옵션이나 인센티브를 백신 회사에 제공하고 백신을 많이 받은 국가들만 접종률이 높은 상황이고 대부분의 국가들이 이제 상징국의 대부분의 국가들 접종률이 늦어지고 있고 접종 속도가 네, 네. 그래서 그러니까 백신의 수급과 관련해서는 우리나라 내에서 얼마나 백신을 확보할 수 있는지 노력이 필요하고 특히 우리 우리나라 내에서의 백신 생산량들을 올릴 수 있는 최대한의 방법들을 강구를 해야 되거든요. 음. 이미 아스트라제네카나 노바백신을 국내 생산을 하고 있지만 이제 모더나나 이런 백신들도 국내 생산이 가능하도록 여러 가지 정책적인 수단을 동원하고 재정적인 수단을 동원해서 감당을 해야 아마 2분기 또는 3분기에서의 접종률을 올리는 데 중요하게 역할을 할것 같아서 어떤 자국 내의 생산을 확대하는 방법들을 강력하게 추진해야 될것 같습니다.
1: 네. 그럼 우리나라에서 생산 지금 하고 있는 백신은 아스트라제네카 백신하고 노바백스 백신 이두 가지인가요?
2: 예, 네, 그렇습니다. 어. 네. 우리나라에서 아직 허가 계획은 없지만 스푸트니크 백신도 한 1억 도즈 정도 국내에서 생산을 하고 있기는 한데요. 예. 이 부분은 이제 안전성과 허가와 관련된 작업이 진행되고 있지 않아서 일단 논의의 대상이긴 합니다. 어.
1: 그리고 그 어제 식약처에서 얀센 백신에 대해서 품목 호가 승인했다고 하는데 이 백신은 어떻습니까?
2: 예, 일단, 얀센 백신은, 이제, 아스라제네카 트 백신과 비슷하게 바이러스 벡터 특히 아데노바이러스를 이용한 백신이고요. 네. 어, 장점이라고 하면 1회 접종으로 접종이 완료될 수 있고, 또한 냉장 보관이 가능하니까, 보급, 그, 보관과 유통에 아주 이제, 뭐, 좋은 그런 특성을 가지고 있는 백신입니다. 음. 일단, 이 백신이 국내에 도입된다 그러면, 이제, 접종 속도를 올리는데 상당히 도움이 될 백신으로 예상을 하고 있습니다.
1: 그이 그러니까 얀센 백신은 한 번만 맞으면 되는 거예요?
2: 예, 그렇습니다. 한번 정도 어. 하면 되는 백신이라. 그래서 미국 내에서도 최근에 접종 속도가 빨라진 이유 중에 하나가 예. 이게 냉장 보관이 가능하고 또한 그러니까 이제 미국 내도 우지들이 있잖아요. 음. 의료 시설이 많지 않은 곳까지 전파가 가능하면서 미국 내 접종 속도를 올리는 상당히 기억을 하고 있는 것으로 알려져 있습니다.
1: 네. 그 아스트라제네카 백신은 이제 두번 맞아야 되는데 화이자도 마찬가지겠습니다만 네, 예. 10주에서 12주 사이를 두고선 이거 2차 백신을 맞아야 되는 거 아니겠습니까?
2: 예, 아스트라제네카는 그렇고 화이자는 3주 간격으로 접종을 하고 있습니다.
1: 어, 근데 그때까지 만약에 백신 수급이 잘 이루어지지 않으면 어떻게 되나요?
2: 일단은 이제 아스트라제네카 백신 같은 경우는 10에서 12주 또는 12주에서 뭐 16주 이렇기 접종을 하는 게 오히려 좀 약간 간격을 벌려지는 게 안전하기도 하고
1: 또한
2: 아. 효과도 좀 좋다라고 나열져 있기 때문에 조금 여유는 있거든요.
1: 예.
2: 이사 접종을 해야 되는 시기에 백신 수급을 잘해야 되는 거야. 이것 좀 정부의 책임인 거죠. 일단 이걸 음. 하고 있다고 얘기를 듣고 있습니다.
1: 알겠습니다. 우리 국민들 뭐 선거 치르느라 고생도 많으셨고 합니다만 지금 코로나19 4차 유행 지금 우려의 상황에 와 있습니다. 이거 꼭 막았으면 좋겠는데. 이재학 교수께서 좀 청취자분들께 하고 싶은 말씀 있으시면 끝으로 좀해 주시죠.
2: 예, 우리가 1차, 1차, 3차를 이겨낸 가장 큰 원동력은 국민들의 자발적 참여였고 잘 인내해 주셨던 거였거든요. 음. 아직 많이 어렵고 힘들고 지쳤지만 한번더 노력을 해 주시기를 꼭 당부드리고 싶습니다.
1: 음, 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다.
1: 네, 한림대 강남성심병원 감염내과의 이재갑 교수와 말씀 나눴습니다 자, 이시 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다 교통정보센터의 김민희 리포트입니다
0: 네, 도로 교통량은 서서히 줄고 있지만 여전히 돌발 구간은 많은데요. 경부고속도로 부산 쪽으로 한남부근 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 한남부터 서초 사이로 정체 남아있습니다. 더가서는 신갈분기점 부근과 다시 기흥동탄에서 동탄분기점 사이로 정체되는데 동탄분기점 부근 5차로에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. 반대 서울방면으로는 달래내곡에부터 반포 사이로 속도 줄여 지납니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로는 먼저 장 성수에서 송내 사이로 정체고요. 더 가서 김포여금소 부근에서도 사고가 있었던 만큼 김포에서 자유로 사이로 차량들 서행합니다. 이후로는 남양주에서 상일 사이로 여전히 지나는 차량들이 많습니다. 제2경인고속도로 성남 쪽으로 인천 시점 부근 2차로에서는 낙하물을 처리하고 있습니다. 그밖에 중앙고속도로 대구 쪽으로 대동요금소 부근에서도 사고가 났는데요. 2차로와 3차로 또 갓길을 막고 처리 작업을 하고 있어서 부근으로 정체 심합니다. 이후로는 군위 부근으로 작업 여파받아 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네. 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부처관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 먼저 어제 서울 부산시장 보궐선거 있었잖아요. 네. 우리도 북한의 고위층 인사가 바뀐다거나 뭐 어, 어, 어떤 자리로 간다 그러면 많이 신경을 쓰는데 북한도 우리 선거에 관심 많죠?
3: 어 일단은 많죠. 그러니까 1차적인 이제 북한의 입장에서 보면 네. 1차적인 상대가 이제, 이제 한국이고 음. 한국에서 어떠한 정치적 리더십이 오느냐에 이제 관심이 많죠. 그래서 대, 과거에 보면 이제 대선 때나 이제 네. 총선 그 결과에 대해서 많이 신경을 씁니다. 그래서 음. 어 지금처럼 지방선거 같은 경우에 예. 이거는 이제 서울 같은 경우는 이제 뭐 북한하고 많은 조례 협력합니다마는 음. 이제 그런 서울이나 부산이라는 그러한 지역적인 것보다는 네. 이제 우리 한국 내에서의 그 정치적인 그런 변화에 대해서 아마도 북한에서는 이제 신경을 쓰고 있지 않을까 싶습니다
1: 네. 음. 그뭐 그러니까 어느 지자체에 누가 되느냐 이거보다도 정치적인 네. 판도라든가 이런 변화에 대해서 민감할 수밖에 없겠네요.
3: 네, 그럴 것 같습니다.
1: 아, 알겠습니다. 네. 북한이 그 도쿄올림픽에 참가하지 않겠다고 선언을 했어요. 네. 물론 이제 코로나19 때문이라고는 얘기를 했습니다만 북한과 일본과의 관계가 가장 지금 안 좋은 상황인데 어떻게 보십니까?
3: 네. 어, 그게 우선은 이제 북한의 발표를 보면 코로나 상황이 아 50% 이상을 차지한 것 같아요. 아, 그래요? 어, 왜냐하면 이제 자신들 표현 자체가 보면 네. 설명하는 논리가 국가발전 (5개년) 계획 속에 체육 부분에서 국제대회에 가서 좋은 성과를 낸다라는 게 이제 과업이고 네. 이걸 하기 위해서 올림픽, 북한의 올림픽위원회 위원들이 모였는데 이제 그런 부분에서 마지막 말미에 그런데 세계적인 보건위기 상황에서 북한의 선수들을 보호하기 위해서 위원이 제의를 해서 결정을 했다라고 이야기를 했단 말이죠 음. 그러니까 어떻게 보면 이제 이런 코로나 유기 상황 특히 또 일본이 백신을 접종 받고 있지만 여전히 뭐 변종 바이러스 나와서 어렵지 않습니까 네. 그리고 또 북한이 기본적으로 그런 부분에 대해서 아주 극도로 민감하니까 음. 그게 일단 우선인 것 같아요 그런데 문제는 이제 북한의 국제 대회 같은 걸 이렇게 불참하겠다라는 네. 걸 사전에 이렇게 아 공개적으로 발표한 경우가 매우 이례적이거든요. 그리고 아 이게 이례, 이례적인
1: 상황입니까? 그럼요. 그래서 어. 대부
3: 한번 기억을 해 보시면 예. 이게 거의 뭐 소위 참가자 엔트리 마감인데도 북한이 아직 그 제출하지 을 않고 음. 이것도 뭐 직전에 이렇게 한다든지 뭐 이랬단 말이죠. 그런데 지금은 어. 이제 아직도 여유가 있는데 지금 이제 7월 7월 말에 하는 거 아니에요? 7월 그렇습니다. 13달. 예. 그런데 예. 지금 이렇게까지 하는 걸 보면 매우 이례적인 거고 어. 그다음에 또 하나가. 이 결정이 (3월 25일) 날 이루어졌는데 지금 했다는 거 네. 그리고 또 이제 북한의 소위 그 대내 방송이라든지 대외 방송에 발표를 하지 않고 그 홈페이지를 통해서 공개를 했다는 것 자체가 여러 가지 또 다른 생각을 했지 않느냐 음. 그중에 하나가 이제 일본에서 최근에 이제 동경올림픽 관련해서 네. 이제 북한이 참가를 하면 그때 뭐 씨가 총리하고 뭐 북한의 고위직하고 만나서 음. 정상회담을 한다든지 이런 게 있었단 말이죠. 네.
1: 어,
3: 일본의 입장에서는 뭐 납치자 문제 해결하는 것도 있지만, 음. 이제 그 동경 올림픽을 소위 그 흥행하고자 한다는 네. 이제 그런 것도 있거든요. 그런데 어. 이제 지금 최근에 일본의 행보를 보면 미국과 외교 국방장관 소위 2 플러스 투2 회담을 하면서 예. 어 북한에 대해서 이제 제재 일변도 그리고 비핵화 보험저 강한 입장을 이제 강조를 했죠. 음. 그리고 또 이제 독자적인 대북 제재도 연장시키고 뭐 이런 게 이제 북한으로서는 조금 이 거슬렸겠죠. 그리고 또 하나는 지금 현재 상황에서 이제 미국이 입장을 밝히지 않았는데 네. 굳이 뭐 지금 이제 그 이제 동경 올림픽과 관련돼서 긍정적인 신호는 줄 필요는 없겠다. 음. 그리고 이제 또 하나는 이제 소위 7월까지 뭐 기다렸다가 7월에 소위 뭐 이제 미국, 일본, 한국과 만나는 것보다는 네. 그 이전에 만났으면 좋겠다라는 이제 적극적인 메시지도 있을 것 같아요. 그때까지 기다리지 않고 오. 지금 할수 하려고 한다. 만약에 이제 이걸 7월까지 기다리라라는 쪽으로서 해 자꾸 어 미국이라든지 일본 국제사회가 대북 정책에 대한 입장을 이제 지연하는 것은 이제 문제가 있다. 우리는 아예 7월까지 안 기다릴 테니까
1: 네네. 지금
3: 해라라는 이제 그런. 입장도 될 수가 있죠 왜냐하면 음. 지금 동경올림픽 관련해서 우리도 그렇고 일본도 그렇고 네. 미국도 이제 그때 그 당시에 뭐 예를 들어서 외교적인 그런 계기도 될 수도 있다 그런 취지로 말을 했기 때문에 하여튼 음. 이제 그런 쪽의 해석도 좀 가능하지 않나 싶습니다.
1: 네. 네. 황창 올림픽 때 우리가 어떤 계기를 마련했던 것처럼 이번에도 도쿄 올림픽을 외교적으로만 본다 그러면 뭐 남북 간에, 북미 간에, 북일 간의 관계를 이 도쿄 올림픽에서부터 풀어보자 라고 생각을 했었는데 그거보다는 더 빨리, 올림픽과 관계없이 우리와 한번 뭔가 해봅시다 라는 그 제스처라는 거죠?
3: 그런 쪽으로 해석할 수도 있는 거죠. 그러니까 어, 어. 보면 예. 앞부분에 보면 다 코로나 때문에 못 간다라는 거 아니에요. 어. 그러니까 이게 코로나 때문에 어차피 지금 현재 7월까지 전 세계적으로 코로나 상황이 해결되기는 어려울 거란 말이죠. 그렇죠. 그러니까 이제 그때 그때 가서 뭘 하자라고 하지 말고 음. 이제 지금 하자. 그러니까 북한의 입장에서 그때까지 기다릴 수가 없다. 라는 것도 내심 뭐 해석을 한다면, 굳이 해석을 한다면 할수 있지 않나 싶습니다. 네. 그리고 지금 현재 보면 미국이, 어, 한미일 안보실장 회의를 했지만, 아직까지 북한에 대한 입장을 내세우지 않고 있고, 음. 주로 하는 게, 뭐, 계속 비핵화를 강조하고, 이제 소위 투트랙으로 가겠다라고 하지만, 또 하나, 이제 언론의 보도가 잘 크게 안 났습니다만은, 이란과는 지금 미국이 비공개 회의를 하고 있거든요.
1: 네. 네. 그러니까
3: 소위 그, 이란과는 이제 유엔 안보리국과, 그 다음에 음. 또 독일이 참가한 후에, 하에, 비공개의를 이미 4월 6일에 했단 말이죠. 네. 그러니까 어 북한이 이걸 봤을 때자기들로서도 지금 미국과 이제 대화 테이블에서 뭔가 협상을 하는 게 급한데 이게 아마도 이제 뒤로 늙혀지는 거 아니냐 하는 음. 생각을 할 수도 있고 그런 차원에서 너무 뜸들이지 말고 빨리 하자 그런 메시지도 담을, 담을, 담을 수 있었겠다라고 해석을 할 수도 있는 거죠. 네.
1: 그렇군요. 자, 얼마 전에 한미일 안보실장 회의 있었습니다. 네. 북한에 이 3국이 어떤 접근법을 내놓을지 여기에 좀 관심이 집중됐었는데. 네. 그 바이든 행정부가 완성한다는 그 대북정책의 기본 골조. 네. 여기에 공개가 좀 될까요? 어떻습니까?
3: 그 공개를 당연히 하겠죠. 그리고 지금 현재로서는 벌써 이미 지금 어 이란과 비공개 를 했고 이제 그 방식적으로 단계적으로 한다는 거고 네. 또 최근에 이제 뭐 이제 바이든 대통령이나 백악관 대변인 공무비 대변인 이야기를 보면 기본적으로 북한이 도발을 하면 거기에 상응하는 조치를 한다 그렇지만 외교 행위를 안 하겠다는 게 아니라 네. 이제 궁극적인 북한의 비핵화를 이제 염두에 두면서 외교적인 해법을 모색해 가겠다라는 거니까 음. 이미 이제 그 바이든 정부의 대북 정책은 단계적이고 점진적으로 가는 거다라는 거죠 그런데 네. 첫 이제 소위 그~ 그~ 계기 첫 실마리를 뭘로 풀어갈 거냐라는 그런 말이죠 그 부분에 대해서 지금 이제 한미일 간 안보 실장 회의를 하면서 고민을 하면서 네. 어떤 아이템을 가지고 이제 북한과 이야기를 할 거냐 이 음. 그 부분에 대한 지금 고민이 깊어지는 것 같아요 네. 예를 들어서 북한이 선제적으로 비핵화 관련된 뭐 조치를 뭐 한다든지 선언적으로라도 예 어. 그러면 좋은데 지금 현재 보면 아주 포괄적으로 미국의 적대시 정책이 철회되지 않는 한뭐 조미 대안은 없다 북한식 표현으로 하면 예. 그러니까 이런 상황에서 같이 이걸 강대강으로 이제 가기는 어렵지 않습니까? 그런데 이걸 이제 그 대화 탭으로 끌어들이기 위해서 이제 미국이라든지 우리 쪽에서 뭔가 이제 제시를 해야 되는 상황이란 말이죠. 그래서 음. 그무엇 제시할 거냐 이 부분에 대한 이제 고민과 고심이 깊은 것 같습니다.
1: 그이 뉴스가 나왔어요 북한이 유엔 안보리의 대북 제재위원회 보고서가 있는데 네. 이 보고서 내용이 날조가 됐다 그래서 엄정 네. 대응하겠다라는 입장을 밝혔거든요 네. 네. 이게 어떤 내용을 갖고 얘기하는 겁니까 이게
3: 그게 이제 이번 이제 코로나 이제 상황인데 상황에서 인도적인 단체들이 이제 소위 북한에 대해서 인도적 지원을 하려고 하는데 네. 이제 북한에서는 이제 코로나를 이제 이유를 해서 이제 국경을 봉쇄해서 인도적 지원 활동을 하지 못했다. 음. 그래서 결과적으로 북한의 아동이라든지 어린애들이 이제 저 영향상태로 가서 심각한 상황이 있다. 네. 라는 게 이제 요지거든요. 그런데 예. 북한의 입장에서 보면 이이게 국제적으로 이슈가 되고 공개가 되면 아무래도 북한에 대한 이미지가 좋지 않기 때문에 음. 여기에 대해서는 이제, 이제 반응을 보여야죠. 이거는 이제 과거에도 그랬고 음. 이제 그런 차원에서 이제 볼 수는 있는데 이게 이제 또 뭐냐면 이 부분이에요. 그러니까 유엔사나 대북 제재 위원회 전문가 패널이거든요. 네. 그러니까 이 논리가 뭐냐면 인도적인 차원에 대해서는 국제사회가 인정을 해줬는데 음. 이걸 북한이 거부를 해서 안 되고 있다.
1: 네. 그리고
3: 이게 논리는. 이런 식으로 북한은 소위 국제사회가 우려하는 행위를 하기 위해서 인도적인 문제까지도 이게 경시하고 이걸 문제를 만들어내는 좀 문제가 있는 이제 국가다라는 이제 하나 이제 논법에서 나오는 거다라고 북한이 보는 거거든요. 예. 그래서 이제 요 부분에 대해서 이제 북한이 아마도 이제 이제 일단은 자기들 공식적인 입장을 내야 되겠다라고 해서 발표한 것 같습니다.
1: 반발하고 있다고 합니다만, 실제는 상황은 어떻다고 판단하세요?
3: 뭐, 반발은 일단 북한 입장에서 기분이 나쁘겠죠. 왜냐하면 이제 북한 내부에 활동을 하는 걸 이제 지원을 했는데, 이제 그 중에 모든 단체가 한건 아니에요. 38개 단체인데, 그 중에 11개 단체, 그 중에 또 9개 단체만 그런 내용을 이야기했단 말이죠. 네. 그러니까 북한의 입장에서 보면, 이제 나름대로 북한 내에서 활동을 하는 걸 이제 지원을 하고 이제 승인을 해줬는데, 음. 이제 북한의 그런 이미지에 소위 그 손상되는 그런 이제 발언을 한그 단체들이 대해서 좀 괘씸하겠죠. 그래서 이런 게 이제 입장을 냈다고 보는데요. 근데 실질적으로 북한의 어린이나 이제 임산부 이런 취약계층에 대한 영향 상황은 지금도 나쁘고 과거에도 계속 나빠왔습니다. 그러다 보니까 이제 국제사회가 90년대 중반부터 이제 계속적으로 이제 그런 인도적인 활동을 했죠. 그래서 지금은 코로나 상황 때문에 더욱더 어렵지 않나 싶습니다.
1: 말씀하신 것처럼 경제도 어렵고 또 식량도 상당히 지금 뭐 부족하다고 하는데 이럴 때 인도적인 어떤 그 단체라든가 이런 곳의 지원들은 받을 수도 있지 않을까 싶은데 계속 거부하는 이유는 왜 그런 거예요?
3: 일단은 지금 저 러시아 대사관 사람들도 저 뭐죠 그 이제 코로나 상황 때문에 철수했지 않습니까 일부가
1: 기차로 네. 그냥 끌고 갔더라고요 직죠 예. 예, 그러니까
3: 그러니까 기본적으로는 이제 코로나 상황인 것 같아요. 그리고 네. 또 하나가 지금 이제 중요한 게 북한에 대한 인도적 지원에 대한 일종의 저기 그 피로 현상이 있습니다. 그러니까 초기 90년대에는 국제사회가 많은 양을 가지고 북한에 대해 지원을 해줬어요. 그런데 네. 이제 그럼에도 불구하고 북한의 인도적 지원 사항이 없고 그리고 음. 북한에 계속적으로 국제사회가 우려하는 핵 개발을 포함한 그런 행위를 하다 보니까 네. 이제 그런 북한에 대한 지원 자체가 피로현상이 있고 그러니까 수량적으로 그렇게 많지 않습니다. 그러니까 음. 북한의 입장에서 특히나 김정은 총비서처럼 기대가 높은 입장에서 보면 그런 기대치에 미치지 못하는 거죠. 예. 어. 그러다 보니까 이제 아마도 이런 현상이 있는 것 같은데 그렇지만 이제 북한이 여전히 이제 뭐 완전히 그런 폐쇄 고립으로 가고자 하는 게 아니기 때문에 네네. 인도적인 단체의 그런 그 방북과 활동은
1: 음. 앞으로
3: 코로나 상황이 이제 해소되는 걸 보아 가면서 네. 이제 선별적으로 하지 않을까 싶습니다. 이번에 담화를 했으니까 모든 단체를 들어와서 해라 그러지 않고 이번에 아홉 개 단체 한 대는 이제 알려줄 거란 말이죠. 그러면 그 아홉 개 단체는 제외하고 네. 그 나머지 단체에 대해서 선별적으로 하지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 자, 이번 주 한반도는 지금까지 김형석 전통일부 차관과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 잠시 후 2부 각설을 하고 있습니다. 아, 이번 보궐선거 결과 또 향후 전국 상황 전망해보고 세상의 모든 리뷰 전성기 맞은 시니어 배우들에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.